0: Entre nous.
1: Entre nous.
2: Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 31e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Love Health Center, le premier centre européen dédié au bien-être et à la sexualité. Au micro aujourd'hui, MAM. Bonjour. Alain. Bonjour. Et Isabelle. Bonjour. Je vous invite à écouter l'épisode précédent pour découvrir qui sont MAM, Alain et Isabelle. Alors, nous parlons de vaginisme aujourd'hui, dans cet épisode, épisode 2. Et effectivement, il y a un message d'espoir grand, en fait, quand on accompagne des gens en vaginisme. C'est le message fondateur de MAM dans la participation à ce podcast. Et dans cet espoir, évidemment, de guérir de cette difficulté. Ça demande de faire un parcours de découverte, d'exploration, d'expérimentation, d'oser. Et donc de rencontrer aussi des gens peut-être qui vous inspirent et qui ont osé un peu plus loin que vous, et qui peuvent vous accompagner ne fût-ce que psychologiquement à dire « c'est possible, et je peux me permettre, et je peux m'éveiller à quelque chose de différent ». Et la guérison du vaginisme, elle intervient dans ce processus de découverte, mais c'est un déclic souvent, et donc parfois ça arrive très tôt dans le processus, après quelques nouvelles expériences, ou bien parfois un peu plus tard, et parfois, le chemin est un peu plus long. Mais c'est souvent quelque chose presque d'instantané et qu'on ne peut pas prévoir. C'est pour ça que l'accompagnement, parfois, est assez court et parfois un peu plus long.
2: Tout à fait. Alors, il y a plusieurs messages, moi, que j'ai envie de partager autour du vaginisme. Le premier, c'est vraiment de dire que le vaginisme se guérit, mais vraiment très bien. D'ailleurs, c'est l'un des troubles sexuels féminins qui se guérit le mieux. Et ça, on ne le dit pas. Beaucoup de femmes guérissent et la guérison, elle est là et accessible. La guérison, elle est durable aussi. Quand on en guérit, certaines femmes me disent « Est-ce que le vaginisme peut revenir ?» Pour ma part, si le travail qui était nécessaire a été bien fait, quand on en guérit, il revient pas. Pour ma part, depuis ma guérison, j'ai n'ai pas été confrontée à des épisodes de vaginisme. Le deuxième message que j'ai envie de passer, c'est de vraiment voir le vaginisme comme un message d'alerte du corps. Parce que aujourd'hui, en tout cas, je suis devenue plus sensible à l'écoute de mon corps et de se dire cette douleur en fait elle est là pas par hasard elle est vraiment là pour nous transmettre un message beaucoup plus profond et donc de voir ce vaginisme comme un message du corps qui veut transmettre un message sur des choses à aller regarder des choses à aller guérir des choses à aller harmoniser équilibrer libérer en nous et ça moi j'aurais aimé comme le disent au début parce que ça m'aurait accéléré mon processus de guérison donc de voir ce vaginisme en me disant Wow, donc c'est vraiment un, un message qui m'interpelle pour dire quelque chose de moi, de mon histoire et de tout ce que j'ai à régler aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et enfin, le dernier message aussi, c'est de voir que ce vaginisme peut être un énorme tremplin vers une grande transformation intérieure et de vivre ce chemin comme un chemin de conscience, d'amour de soi, de transformation. Et puis le voir comme quelque chose de chiant à dépasser. Mais plutôt, et si c'était une opportunité pour moi de me transformer, de me libérer, de guérir, d'être plus en conscience, de reconnecter avec moi, de refaire circuler l'énergie, de revivre, vraiment de vivre. Et ça, ça a été vraiment chouette dans mon expérience et ce que je transmets aussi.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que tous les mots du corps sont les mots que l'âme nous murmure pour aller vers la libération et la croissance
2: Tout à fait. Je pense sincèrement que les mots du corps sont vraiment des messages de l'âme pour évoluer et pour avoir souffert de vaginisme. C'est l'une des grandes leçons que j'en tire, c'est que mon corps m'a vraiment envoyé un message et pour moi le principal c'était de m'aimer. Donc d'aller mettre de l'amour là où avant il y a eu de la peur et c'est vraiment ce chemin de transformation qui m'a transformée physiquement. Donc, quand je souffrais de vaginisme, j'avais beaucoup de tensions et de résistance dans mon corps, c'était plutôt de la peur. Et quand j'ai mis de l'amour, bah l'énergie recircule et je sens du vivant et c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir telle une fleur. J'aime beaucoup cette image-là de cette fleur qui souffle, qui s'épanouit parce qu'il y a eu une énergie, donc l'amour et du vivant qui lui a permis de s'épanouir pleinement.
1: Et donc quelque part la durée de cette aventure, de ce voyage, c'est pas ça l'important, c'est comme on dit parfois, c'est le chemin. On avance. Parfois si on trouve la solution tout de suite, on se pose pas nécessairement les questions fondamentales qui vont nous permettre d'être vraiment profondément en amour avec soi, avec l'autre et vivre peut-être une sexualité, une relation beaucoup plus épanouissante et que les challenges sont parfois très très compliqués. On a tous vécu, je pense, des situations confrontantes dans notre sexualité à un moment de notre vie et quand c'est long, ben, les compréhensions sont profondes et la durabilité, euh, voilà. On est dans l'immatériel et dans l'intemporel, c'est acquis, c'est compris, c'est intégré, c'est vraiment dans le corps tout autant, c'était on était bloqué, autant après on a passé une étape qui permet à la personne de s'épanouir dans toute sa vitalité, comme tu dis. Donc parfois le chemin est long, mais euh, on fait tellement d'apprentissage en cours que c'est fabuleux, quoi.
2: Exactement. Pour moi, c'est un cadeau qu'il y a sur ce chemin. Alors c'est vrai que quand on souffre de vaginisme, qu'on est dans la douleur, qu'on n'arrive pas à faire l'amour, on ne le voit pas tout de suite comme un cadeau. Moi, ce cadeau, je l'ai vraiment vu plus tard. Ça m'a demandé d'avoir un recul pour pouvoir après regarder le chemin et de me dire « waouh ». Bah finalement, ce vaginisme, c'était un véritable cadeau. Mais quand on est dans la souffrance, dans la douleur, dans la culpabilité, dans la frustration de ne pas faire l'amour, bah on le voit pas comme ça. Et donc, je pense qu'il faut un chemin pour pouvoir après regarder le rétroviseur et de se dire, wow, finalement, c'était un très, très beau cadeau. Mais effectivement, ça le reste parce que ça permet vraiment de mieux se connaître, d'aller plus en amour avec soi-même, savoir connecter avec l'autre, avec les autres. Et effectivement, je La Caritas, il y a un vrai cadeau derrière qu'il faut aller chercher. Des fois, le chemin est court, des fois, il est long, mais peu importe. Le message, je trouve qu'il est toujours aussi très particulier en fonction de chaque femme. Moi, ça a été autour de l'amour de moi. Peut-être que d'autres femmes, ça sera un autre message complètement différent. Et au final, chaque femme recevra le cadeau qui lui est propre. Et c'est pour ça que le cheminement, il est aussi tout à fait personnel.
1: Personnellement, moi par exemple, j'ai vécu une situation totalement différente qui n'est pas du vaginisme. J'ai souffert d'énurésie, c'est-à-dire euh, uriner pendant la nuit. De mes 4 ans à 18 ans. Et c'était une épreuve colossale, en fait, dans ma vie. On ne voit pas la fin, c'est un enfer. On dit, mais comment fonctionne ce corps Pourquoi il fait ça J'ai l'impression d'avoir aucun contrôle Pourquoi ça ne fonctionne pas comme je veux Pourquoi ce n'est pas dans mon monde idéal Pourquoi je ne peux pas jouir de mon corps et de la joie comme les autres Et ça me privait de ma vitalité, évidemment, de manière tout relative. Et c'était intense. Et après, effectivement, ben, c'est un parcours que je chéris parce qu'en fait, tout ce que ça m'a permis d'être curieux, d'apprendre, de rencontrer, de m'ouvrir, de voilà. croître vraiment, c'était un énorme cadeau. Mais les années ont été longues. Mais le déclic est souvent instantané. J'ai fait des bons dans ma vie euh, grâce à des expériences sensorielles, simplement des expériences sensorielles. Et je pense que toute évolution dans la vie passe par le corps. Pour moi, c'est difficile d'évoluer par l'esprit, le mental. et Non, il faut une expérience corporelle. Sinon, on serait juste une âme ou un esprit ou quelque chose. Non, on est dans un corps physique. Et l'intégration, la compréhension des choses, la douleur, l'amour, la peine, le deuil, ça passe par le corps. Et quand on se permet de vivre, alors on fait des bonds, quoi Presque quantique, comme certains disent à... Parfois parce qu'en fait, il y avait un avant et un après. Hier, je ne savais pas et aujourd'hui, j'ai vécu cette expérience qui m'a transformée. Et donc, il faut passer par le corps, il faut se permettre d'expérimenter parce que sans oser expérimenter, ce n'est pas possible d'évoluer.
2: Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, le corps est vraiment un puissant capteur pour ça parce qu'il est là pour nous montrer bah, tout ce qui ne va pas. Parce que finalement, les problématiques, douleurs, maladies qu'on vit, c'est vraiment le corps et merci pour ce corps qui est aussi juste et alerte sur tout ça. Parce que si on n'avait pas un corps comme ça, peut-être qu'on n'aurait pas vu qu'on va en dépression, un burn-out, qu'on a un cancer ou qu'on a du vaginisme ou des douleurs. On ne l'aurait peut-être pas perçu. Donc vraiment, gratitude à ce corps qui nous permet de ressentir toutes ces douleurs, maladies, dysfonctionnements pour travailler dessus par la suite et grandir.
1: Oui. Quel est ton message essentiel par rapport au vaginisme
2: J'en ai un petit peu parlé. Moi, mon message essentiel, c'est vraiment à la suite de ma guérison et tout ce qui s'est passé pour moi pendant ce temps-là. Quand j'ai guéri et que j'ai commencé à accompagner des femmes, le message principal c'était autour de l'amour. Et que ce vaginisme c'était une expression d'un désamour en général qu'on peut vivre par rapport à soi, qu'on peut vivre par rapport aux autres ou par rapport à la vie. Et donc c'est de remettre au cœur de tout ça bah, l'énergie de l'amour qui pour moi c'est une énergie qui guérit tout et je le crois mais profondément et qui permet vraiment de faire recirculer des choses qui remettent du vivant et qui permettent une grande libération. Et dans ce message universel autour de l'amour, ce que j'ai aussi compris, en tout cas une connaissance que j'ai aussi euh, intégrée, c'est qu'il y avait vraiment un lien entre euh, l'ouverture du cœur et l'ouverture du vagin. Et du coup, le fait de travailler au niveau du cœur, de cet amour, ça permet aussi de refaire circuler l'énergie entre les deux centres. On a le chakra du cœur et le chakra qui permet vraiment d'ouvrir au niveau bah, du bassin. Ce travail d'amour, il est d'autant plus puissant quand on le voit comme ça, parce que quand on va travailler sur le cœur, l'amour, on travaille également sur sa sexualité, son ouverture à soi à l'autre.
0: Tu parles d'ouverture. Pour moi, du coup, ça fait écho à nos polarités féminines et masculines entre la réceptivité et l'émettivité, le fait d'être pénétré ou pénétrant. Et je me dis, voilà, en t'écoutant, j'entends beaucoup l'importance d'un cadre sécurisant pour pouvoir s'ouvrir et finalement avoir assez de confiance dans son corps pour pouvoir accueillir l'autre en soi. Et je me disais, est-ce que du coup, une des pistes aussi qui pourrait être explorée pour euh, ces femmes souffrant de vaginisme, ce serait peut-être d'inverser les rôles, de savoir ce que c'est d'être pénétrante et à l'homme d'accepter la pénétration et de voir quelles sont les implications que ça peut avoir dans la relation pour l'homme de ressentir cette inversion des rôles et de savoir ce que la femme ressent dans cette extrême vulnérabilité d'être pénétrée et à la femme d'incarner quelque part sa puissance de cette façon-là aussi.
2: Tout à fait. Je pense que ça peut être une piste très intéressante à explorer. Je n'ai jamais eu de cas comme ça, mais je pense qu'effectivement ça peut être vraiment super intéressant du point de vue de l'homme d'être dans cette vulnérabilité, cette sensibilité de savoir ce que ressent sa compagne et donc de peut-être pouvoir mieux l'aider avec des mots justes, avec un cadre beaucoup plus rassurant. Et pour la femme, comme tu le dis, de rentrer dans cette puissance féminine parce qu'à la suite de ce processus, qu'est-ce qui va se passer pour cette femme C'est qu'elle rentre vraiment dans une dimension de puissance, d'éveil à elle-même, de reconnexion à sa force intérieure. Et de l'incarner davantage dans sa vie, dans ses interactions avec son conjoint, avec les autres. Et donc, ça peut être une préparation aussi à ce qu'elle peut vivre bah, plus tard. Donc, oui, pourquoi pas
1: Justement, là, on parle aussi donc ce côté ces énergies masculines féminines. Donc, c'est une approche un peu euh, Taoïs Ying Yang, quelque chose de binaire. Mais en tout cas, on a tous ces deux énergies en nous, masculin féminin. Masculin féminin ne veut pas dire homme femme. C'est deux choses totalement différentes. Et on doit être capable de quelque part c'est pas un devoir d'être capable, mais en tout cas, être capable de passer dans ces énergies masculines et féminines, de manière alternative, dans un acte, dans une relation, c'est extrêmement épanouissant pour les deux, tant pour l'homme que pour la femme, c'est souvent des sources d'apprentissage et d'éveil qui sont très beaux, ça me donne aussi la mémoire des situations de certains hommes, qui parfois, par exemple, n'ont jamais eu de problème d'érection, parce que quelque part le vaginisme, voilà, c'est les muscles du plancher pelvien qui se referment, et donc le vagin, qui lui est juste en réponse, ne peut pas être réceptif, puisqu'il y a une contraction, une peur, un refus quelque part de s'ouvrir, de réceptionner. Et pour l'homme, quelque part, le challenge principal sera peut-être l'érection, la difficulté d'être en érection. Et quand l'homme, quelque part, est dans son modèle dominant, peut-être avec une libido beaucoup plus grande que la partenaire, il peut avoir une érection facile. Et parfois, la femme est tellement soumise ou autre qu'il se plaint ouais mais elle fait l'étoile de mer, elle n'est pas active, elle n'est pas être dans son énergie yin-yang, où elle peut être à la fois acteur, entraîner l'homme, proposer, et pas juste être passive et attendre, mais d'être aussi dans l'action, quelque part, donner, recevoir et partager ensemble un acte profond. Et donc, parfois, l'homme peut être, avoir son érection facile, et puis, euh, subitement, il rencontre dans sa vie une femme, peut-être beaucoup plus épanouie, ou avec plus d'expérience, ou plus de connaissances, ou avec une libido tellement forte, ou un désir, un appétit fort, et l'homme, subitement, se découvre avoir un problème. Il n'arrive plus à avoir une érection, il n'arrive plus à avoir le désir, il se sent coupé, euh, désarçonné, c'est comme si voilà il avait... Il tenait même plus sur ses jambes tellement c'est désarçonnant de se dire « ah En fait, je me retrouve à quelqu'un qui a vraiment une énergie forte et lui n'arrive pas quelque part, je ne vais pas dire à être à la hauteur, mais à rester lui-même et accompagner ce mouvement. Dire « ah waouh, c'est beau, je célèbre ça, merci de montrer ça et je suis aussi en confiance ». Et ce n'est pas une question de virilité ou quoi que ce soit, mais il y a des hommes qui finalement n'ont plus d'érection. Quand ils sont face à une femme qui est plus ou ce qui peut être perçu par vos vaginistes, une femme qui dit bah, « l'homme, il veut, il veut, il veut » et elle, elle ne se sent pas prête, et bien là, on, on peut vivre l'expérience opposée, quelque part. Et donc, un des problèmes majeurs dans ces situations-là, c'est que l'un et l'autre, quand l'homme, par exemple, va rentrer dans des questions de performance, il va être dans son mental, dans ses représentations, il ne va pas arriver vraiment à avoir une érection, à avoir possibilité, en fait, de se sentir complet, on va dire, parce qu'il va se bloquer, en fait. Il ne va pas savoir accompagner la femme dans toute sa vitalité, sa force. Et tu disais, quand soigner le vaginisme, parfois, ça revient systématiquement à s'aimer, à être plein de vitalité, de désir. Et quand ça devient plaisant et appétitif, on en veut plus. Et donc, quelque part, la dynamique appétitive change et le partenaire peut être déstabilisé. L'homme peut peut-être parfois freiner ou ne pas savoir comment réagir quand la femme subitement devient avec plus d'appétit sexuel et ça peut changer totalement la dynamique du couple. D'où l'importance de discuter de ça et que c'est un travail entre hommes et femmes. Ce n'est pas une problématique. vaginie, c'est un problème de femme et c'est toi qui as un problème et quand ça ira mieux. Non, parce que quand la femme va beaucoup mieux, l'homme peut sentir que sa dynamique change. Il faut en parler ensemble.
2: Oui, je pense qu'il faut en parler. Pour moi, c'est vraiment une question de puissance des deux. Parce que dans le processus de guérison, bah, la femme, l'objectif, c'est qu'à la fin, qu'elle reprenne son pouvoir et sa puissance. Et donc, c'est plus facile pour elle, c'est en face, elle a un homme aussi dans sa pleine puissance. Donc, il va porter cette puissance et euh, peut-être même euh, l'aider à la mettre en lumière. Et malheureusement, ce qui se produit, c'est que bah, certains hommes, par manque de confiance d'eux et d'estime d'eux, bah vont avoir peur de ça et vont avoir l'impression de perdre euh, une main mise qu'il pouvait avoir sur cette femme qui, au départ, était complètement affaiblie par ce problème et du coup s'éveille. Et je pense que la question, c'est vraiment un équilibre des polarités yin-yang, mais également d'avoir un couple équilibré. Que cette puissance chez la femme ne fasse pas peur à l'homme. Ou que, même si ça lui fait peur, qu'il puisse l'accueillir et peut-être surfer sur cette vague-là pour aller explorer autre chose et être porté par cette nouvelle énergie qui arrive, en fait.
1: Oui, même je comprends bien la problématique d'avoir un partenaire qui soit pleinement coopératif pour aller vers la guérison du vaginisme. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui n'ont pas de partenaire ou qui sont célibataires
2: Très bonne question. Alors, moi, je leur dis que ce n'est pas parce que tu es célibataire que ce n'est pas possible de guérir. On peut guérir seul en étant célibataire. Et là, ce que je dis souvent, c'est une phrase du PNL, on a tous en nous des ressources, nos propres ressources. Effectivement, un partenaire peut être une ressource supplémentaire, mais on a en nous nos propres réponses et nos ressources. Donc c'est hyper important de se reconnecter aussi là à son pouvoir personnel, à son leadership et à aller vraiment vers cet objectif, si c'est quelque chose qui est important pour nous. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les célibataires, dans cette démarche-là, elles sont plus recentrées sur elles. Donc, de dire je guéris pour moi et pas pour euh, faire plaisir à un homme ou pour qu'il ne me quitte pas ou pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Mais là, je me fais ce cadeau-là à moi. Je me donne ce temps de... Waouh Et c'est une superbe expérience et on en ressort plus que transformé.
1: Merci. Cette grande, grande motivation, comme tu disais, l'homme peut être une ressource ou qu'on est célibataire. C'est une grande motivation et de le faire pour soi, et de célébrer le moment où ça pourrait être possible. Mais il faut d'abord se connaître soi. La sexualité, c'est d'abord soi, avec soi pour ensuite le partager et le partager permet d'amplifier et de découvrir des choses qu'on ne ferait pas tout seul tout simplement
0: j'avais envie de rebondir sur le fait que tu avais parlé d'être face à un homme dans sa puissance une des choses pour moi qui définit le fait de voir un homme dans sa puissance c'est de le voir aller dans sa vulnérabilité et du coup de voilà d'apporter cette notion et j'imagine que sur des thématiques de vaginisme et notamment de la relation à la confiance voir l'homme aller dans sa vulnérabilité c'est sûrement assez crucial dans le lien et dans le fait d'aller ensemble vers la guérison
2: c'est très beau et euh, je suis complètement d'avis. Et pour la femme, c'est aussi sécurisant pour elle d'avoir un homme qui ose aller, comme tu dis, dans sa vulnérabilité, donc de se sentir moins seule, de se dire y a de l'espace pour écouter, être entendu Pour moi, c'est vraiment un espace qui est vraiment propice à l'ouverture.
0: C'est pour ça que je parlais de l'homme dans la position d'accepter la pénétration, pour que lui puisse vivre jusque sa chair, dans sa chair, la notion de vulnérabilité que nous, on peut vivre en étant pénétré, Tout
2: à fait.
1: Tu mentionnais lors de certains échanges qu'on a eus, on va dire au préliminaire de ce podcast, qu'on s'est dit « ah tiens, finalement on ferait bien un podcast ensemble ». Parfois les partenaires, imaginons un couple hétéronormé, un homme et une femme sont ensemble et que quelque part les deux ont une, quelque part une difficulté sexuelle et qu'ils ne s'attirent pas pour du hasard. Il y a vraiment un jeu d'écho et on focalise sur la femme, elle a un problème de vaginisme et puis quelque part quand la femme bouge et évolue, on se rend compte que l'homme il a aussi certaines faiblesses mais être déstabilisé par la femme qui évolue, va le faire confronter à ses difficultés à lui. Et que voilà, on va chercher inconsciemment parfois le partenaire qui va être en écho avec cette difficulté.
2: Exactement. Et on pourrait même le voir de façon plus large. Des fois, on attire des partenaires qui vont nous aider à guérir des blessures. Et vraiment, ça fait écho. On se dit, pourquoi j'ai attiré ce partenaire ben, En fait, c'est par rapport à ma blessure de rejet ou d'abandon. Et lui, il vient exactement appuyer sur ces boutons-là mais dans une démarche aussi de faire grandir la femme. Et dans le vaginisme, dans ma pratique, j'ai aussi remarqué ça. Alors quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « waouh !» C'est qu'il y avait comme un accord inconscient entre la femme et son conjoint, comme s'il y avait un choix inconscient qui s'est fait de « moi je souffre de vaginisme, j'ai peur d'être pénétrée, je vais attirer un homme qui a aussi peur d'une érection qui aura des problèmes d'érection. » Et comme une entente comme ça qui se fait, du coup, bah chacun reste un peu dans sa zone de confort. La femme, elle arrive pas à se faire pénétrer, mais l'homme aussi a des difficultés. Mais comme elle a du vaginisme, ça se voit pas tout de suite. Et il euh, y a eu des fois des femmes qui guérissent, qui me disent « ça y est, maintenant je sens que c'est le moment, mais on a essayé avec mon partenaire, mais ça marchait pas, il n'arrivait pas à... » à avoir une érection qui tient donc est-ce qu'il a du vaginisme lui aussi donc ça me fait rire ce que je me dis ouais. et puis elle se disent ouais, mon Dieu, tout ce travail que j'ai fait ça ne servait à rien parce que ça s'est répercuté, je lui ai transmis le vaginisme comme si c'était euh, contagieux mais je pense qu'il y a vraiment ce choix inconscient pour la femme vaginique d'aller vers un partenaire qui est plus passif entre guillemets et avec lequel elle va se sentir en confiance avec lui euh, il ne sera pas en demande de pénétration à chaque fois donc c'est moins confrontant pour elle donc, c'est une dynamique qui est assez intéressante d'aller regarder. Alors, j'ai pas creusé, mais c'est quand même des observations que j'ai faites. Et en fait, finalement, dans ce couple de femmes vaginiques, il y avait aussi le conjoint qui avait des problèmes érectiles. Intéressant à avoir.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler davantage aussi de l'aspect familial Parce que parfois, on se focalise, on dit on a un problème, on est seul, ou c'est telle personne qui a un problème, alors que bien souvent, au niveau familial, on peut découvrir qu'il y a d'énormes ramifications et qu'on n'est pas les seuls.
2: Exactement. Dans les causes du vaginisme, j'ai abordé cet aspect de l'éducation qu'on retrouve d'abord dans un premier temps dans une cellule familiale et d'aller voir comment dans la famille, la sexualité, elle est vécue. Est-ce vécu. est que les personnes qui nous ont éduquées ont un regard bienveillant et positif sur la sexualité ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui ont une idée de la sexualité comme étant négative, sale ou pas bien, donc à éviter ce qui a été moi mon cas où j'ai pas eu euh, de modèle dans ma famille ou de personne qui m'a dit mais tu vas voir c'est génial euh, éclate-toi tu vas avoir des orgasmes tu vas vivre quelque chose de magique une fusion j'ai eu plutôt quelque chose comme euh, n'y va pas tu vas voir tu vas avoir mal et puis c'est pas bien tu vas tomber enceinte et il va t'arriver ci, 6 donc c'est vrai que dans l'éducation il y a ça aussi à aller voir et aussi je pense même hein, au niveau encore plus loin c'est vraiment euh, d'aller regarder au niveau de l'inconscient collectif voilà, de la société, du regard des autres, euh, des religions aussi. Parce qu'il y a vraiment ce poids aussi des religions euh, judéo-chrétiennes, musulmanes et autres, qui, bah, dans les textes, hein, avec une contrainte de euh, chasteté, d'attention, bien, mal, euh, attention, si tu fais ça, tu vas aller en enfer, tu vas être châtié. Il y a vraiment ce regard aussi à, à porter sur tout ça et comment naviguer dans toutes ces dynamiques.
1: On se faisait aussi la remarque que... Les femmes qui souffrent de vaginisme vont plutôt aller chercher des accompagnatrices ou sexologues féminines et que les hommes qui ont des difficultés vont aller chercher des accompagnants masculins. Alors qu'en fait, la souche, elle est similaire. Comme tu dis, ça vient de l'éducation, la compréhension du corps, se faire confiance, être en amour, éveil, parole, exploration, découverte. Et c'est ensemble. On voit bien quand il y a une dynamique de couple ou partenaire, on sait bien que c'est à deux qu'on va grandir. Et donc, on a l'idée de créer des ateliers mixtes, hommes et femmes, peu importe qu'il y ait des inscriptions en couple ou pas en couple, mais en tout cas que des hommes et des femmes qui, quelque part, vivent des difficultés par rapport à la sexualité, puissent se rencontrer dans des espaces de guérison collective non -genré. Parce que Ça peut être homosexuel, euh, lesbien, peu importe. Mais euh, on n'est pas seul. Et que d'entendre que dans ces difficultés, les challenges sont similaires. Il y a une confiance en soi, il y a une question de puissance. Comme tu dis, les deux grandissent en puissance. Il y a une question de jouer ensemble, de re-questionner les normes, de re-questionner la possibilité de se faire plaisir et de grandir seul et puis de grandir à deux. Comprendre qu'on est, comme tu dis, dans un système familial mais aussi dans un conscient collectif et culturel dans certaines régions du monde. Wow. Je veux dire, vaginisme il se transmet de mère en fille mais si on allait voir ce qui se passe chez les hommes on serait bien curieux de comprendre que c'est une dynamique collective profondément ancrée et de s'en sortir c'est parfois très compliqué. Et donc on a le désir, de, pour ne pas stigmatiser ni l'un ni l'autre mais d'amplifier en fait, l'expérience de chacun de faire rencontrer les hommes et les femmes. Qui pourraient souffrir d'éjaculation précoce ou de, comme on dit en, typiquement en sexologie, de problèmes. Pour moi, ce ne sont pas des problèmes, mais en tout cas, c'est des peines et des difficultés pour les gens. Des problèmes d'érection ou de plaisir ou de dévalorisation ou de confiance en soi ou d'oser aller vers l'autre ou d'être dans la rencontre, dans le désir ou la séduction, par exemple. Et pour la femme aussi, la capacité à. Enfin voilà, les problèmes de vaginisme ou de disparu ou autre, de se rencontrer à cet endroit-là.
2: Alors, je vais partager peut-être une expérience personnelle par rapport à ça. Moi, quand j'ai découvert mon vaginisme, je voulais absolument aller voir une gynécologue, une sage-femme, euh, femme. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai vu l'homme, le masculin, comme un prédateur. Et moi, comme une proie, il fallait que je fasse attention à cet homme qui pouvait être dangereux, écrasant. Et puis aussi, il y avait toute cette idée du patriarcat aussi que j'ai vécu euh, avec des hommes plutôt dominants dans ma vie, des hommes blessés qui m'ont écrasée. J'avais vraiment peur dans cette euh, démarche et puis dans mon intimité d'aller consulter un homme. Et de me mettre à nu devant cet homme, pour moi, c'était très dangereux. Donc, je suis allée vers des femmes. Et c'est pas parce que je suis allée vers des femmes que j'ai eu mes réponses aussi. Et donc, je suis hyper en joie de t'entendre parler de cette envie de co-créer, de faire des ateliers mixtes, parce que je pense que ça va aussi apporter beaucoup d'apaisement. Ça va comme apaiser des conflits intérieurs et des choses qu'on s'imagine par rapport au rapport homme-femme et de voir tous ces hommes et toutes ces femmes ensemble, dans une même dynamique, ça va vraiment apporter plus de paix et d'apaisement. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette comme expérience et ça va ouvrir plein, plein, plein de choses. Donc bravo, en tout cas, d'avoir cette idée lumineuse que j'apprécie, que je soutiens euh, vraiment.
1: Donc restez connectés, on va créer cet atelier. Il sera bientôt disponible pour tout le monde. Alors pour euh, clôturer ce podcast, est-ce que tu auras un cadeau à offrir dans le sens où un conseil en sexualité de manière générale que tu dis, waouh, ça c'était précieux, c'est beau, c'est vraiment chouette et tu as envie de le partager.
2: Yes, alors je vais revenir sur ce que j'ai vécu ce week-end avec un atelier organisé par Isabelle Chapuis et Olivier qui s'appelle Intimate Portrait. Donc c'est un atelier que j'ai vécu et qui était juste magique, transformateur transcendant qui consiste à faire tout un travail autour de l'acceptation et de l'amour de soi par la photographie et l'art thérapeutique. Donc j'ai vécu ça avec un super groupe et le but c'est de se laisser déjà photographier ces parties intimes et d'aller voir bah, comment ça résonne en nous, quels sont les messages qu'on peut en tirer et comment cette expérience bah, nous transforme. Donc j'invite des personnes en tout cas qui, qui vont raisonner avec ce que je partage de vivre l'expérience. Parce que je pense que ça peut être une chouette expérience de vivre cet atelier dans une démarche de reconnexion à soi, de connaissance de soi, de faire la paix avec ses parties intimes, son histoire, sa sexualité. Et d'ouvrir peut-être vers quelque chose de plus inclusif et d'apaiser de, de, voilà, ces conflits intérieurs qu'on peut avoir par rapport à notre corps ou par rapport aux autres. Parce que finalement, l'extérieur, c'est vraiment le reflet de l'intérieur. Et du coup, quand on est en paix avec soi-même, ben on est en paix avec les autres et avec le, le monde en général.
1: Et même, j'ai appris récemment que tu sortais un livre sur le vaginisme.
2: J'ai eu l'occasion d'avoir été approchée par une maison d'édition, au vu de ce travail que je fais dans l'accompagnement des femmes qui sont atteintes de vaginisme, pour publier un guide pratique. Alors Pour moi, c'était vraiment important d'avoir un livre de chevet accessible à un maximum de femmes pour avoir un condensé de ma méthode, de mes travaux, pour les aider à déjà amorcer quelque chose toute seule. Cette autonomie pour moi c'est important, que les femmes puissent être autonomes, donc dans ce livre je partage des exercices pratico-pratiques qu'elles peuvent faire de chez elles en toute autonomie pour pouvoir guérir du vaginisme. Ce livre s'appelle je, « Je guéris du vaginisme », c'est parti, donc avec beaucoup de dynamique et de conseils pratiques, des astuces, des conseils euh, qu'elles peuvent euh, appliquer euh, tout de suite et je suis vraiment ravie d'avoir apporter cela au monde.
1: Dans notre rituel de podcast, l'avant-dernière étape, c'est une gratitude. Aurais-tu une gratitude pour toi dans la vie ou dans ta sexualité pour
2: moi, ma gratitude c'est de m'autoriser à pouvoir m'ouvrir au partage parce que je trouve que c'est tellement puissant de s'ouvrir à l'autre, donc de savoir donner et recevoir et de pouvoir co-créer aussi et de me dire, waouh, la vie en fait c'est tout le temps des cadeaux qui se présentent quand on sait recevoir et donner. Donc moi, je suis pleine de gratitude pour cette capacité-là de m'ouvrir à l'inconnu, à des opportunités, à des rencontres et de pouvoir vivre ça le plus clair de mon temps.
1: Merci.
0: Et si pour vous, ces questions d'intimité sont aussi cruciales qu'elles le sont dans ma vie vous pouvez soutenir le Lovell Center par des donations allant de quelques euros par mois, 4, 5, 10 euros ou beaucoup plus selon vos moyens, selon la façon dont Voilà, ça vous parle. Pour cette donation, vous retrouverez un bouton sur la page d'accueil du Lovell Center qui vous permettra de réaliser cette donation.
1: Merci. Merci.
0: Merci. Merci. Entre nous.
1: Entre nous
2: le podcast
1: pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
2: Pour vous.